0: La Unidad de Gestión Educativa Local Yunguyo presenta Suma Hakañataki, aprendiendo a convivir. Un espacio de encuentro con nuestros estudiantes y padres de familia. Buenos días, apreciados estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Yunguyo. De igual manera, nuestros saludos a los padres y madres de familia de la provincia fronteriza de Yunguyo, Asqueurquipana, Yatequirinaca, Guawanaca, Guainitunaca, Tawakitunaca, Ucamaraki, Masumarunta, Papá Estunacamataki, Mamita Namanataki, Marca Marca Chitinacarusa, Ucamaraki. Hoy, 18 de junio del año 2021 en el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Cordiales saludos a nombre del director del Programa Sectorial 3, en la persona del licenciado Efraín Condori Rivera. También el saludo por parte del jefe del Área de Gestión Pedagógica, profesor Carlos Alberto Aranibar Aillón, y demás jefes de área, especialistas, técnicos y auxiliares, en esta hora de la mañana, a pocas horas, licenciada mariori para poder recordar una fecha tan importante dentro del calendario cívico escolar, como es el Día del Padre, y tenemos participación activa de instituciones educativas de nuestra provincia de Yunguyo. Entonces, venimos con un bagaje de participantes de nuestros queridos estudiantes y padres de familia. Licenciada mariori muy buenos días.
1: Muy buenos días, profesor Félix. Me, bueno, me encuentro contenta que vamos, estamos empezando un nuevo programa, nuestro segundo programa radial, de la, del programa radial Aprendiendo a Convivir. Hoy día vamos a hablar un tema muy importante, por eso le quiero dar pues, la bienvenida y el saludo cordial a todos los papitos, las mamitas, a todos los niños, niñas, adolescentes, a los profesores que nos están escuchando desde sus hogares, y decirles que este día pues comencemos con mucha energía, que este día, a pesar que de repente siempre hay problemas, yo sé que podemos continuar con esa esperanza y esa energía que tenemos día a día. Y hoy día, profesor Félix, vamos a hablar un, un tema pues bonito, acercándose ya el Día del Padre, y vamos a también reflexionar acerca de la paternidad. Bueno, entonces vamos a desarrollar este programa, profesor Félix, también con, con muchas energías de que este programa pues, pueda contribuir al bienestar emocional, a la orientación educativa y a la convivencia familiar de nuestros padres de familia.
0: Como nunca, también el día de hoy tendremos la presencia de nuestro señor director de la y Yunguyo, ¿no? Y también está junto con nosotros el profesor Rómulo. Profesor Rómulo, muy buenos días. Eh, muy buenos días,
2: profesor Félix eh, Ninaja Cabrera, especialista en EIBI de la UGEL de Unguyo. De la misma forma, tenemos también la presencia de la psicóloga Ruth Mario Riquispe Carcasi, especialista de convivencia escolar, también de la UGEL de Unguyo. De la misma forma, saludar a toda la población de la provincia de Unguyo, en especial a todos los padres de familia, por su día que se avecina de la misma forma, saludar a todos los estudiantes que nos escuchan en este programa radial, suma Hakañataki, y para ello vamos a presentar una canción,
0: Viejo, mi querido viejo. Bien, es cierto, más adelante ya viene esta canción tan motivadora como es Viejo, mi querido viejo, pero antes es importante reflexionar en base a una interrogante. Siempre eh, nos, nos va a permitir esto, eh, iniciar con mayor eh, alegría, ¿no? Nos formulamos la siguiente pregunta, ¿qué significa entonces ser padre? Algunos padres nos van a tener que eh, hacer reflexionar y hacer partícipe, también algunos niños. A ver, vamos a invitar a un padre de familia, específicamente de la institución educativa secundaria Ricardo Palma de Kuturapi. Y aquí el audio para nuestro Muy buenos días oyentes. para
3: todos los oyentes. Yo soy Edith Solimar Mamani Condori de la institución educativa Ricardo Palma. Y en esta ocasión, por este día tan especial que es el Día del Padre, vamos a entrevistar a un padre de familia de nuestra institución educativa, Ricardo Palma. Entonces vamos a proseguir con la entrevista. ¿Qué es ser papá para usted?
4: Ser papá es asumir mucha responsabilidad con los hijos, sobre todo estar con ellos, acompañarlos en las cosas que ellos quieren hacer, pero también es orientarlos um, para que en la vida sean pues, ¿no? personas de bien, y creo que eso es lo que los papás tenemos que hacer
3: bien cuáles son las cuáles son los mejores recuerdos de tu papá
4: um, es cuando cuando me contaba un cuento cuando me decía estudia eh, sobre todo ¿no? en los momentos cuando eh, nos reuníamos para comer lo, lo poco que había en la casa no esos son los momentos buenos que yo recuerdo de mi papá, ¿no? estando con mamá, papá y los hermanos, ahí sentados juntos en la cocinita esos son los mejores momentos para mí
3: ¿cuáles son las mejores cosas que te ha regalado la paternidad?
4: cuando me ha dicho, estudia hijo, prepárate sé algo, no seas como yo eh, no quiero que pases como lo que yo paso, ¿no? y eso lo decía porque incluso a veces las mismas personas de la comunidad, del lugar, son abusivas, ¿no? Y por eso es que me parece que por eso decía, ¿no? Y creo que lo que me ha dicho es importante. Yo le tomo nota en mi cabeza. Y algo hemos hecho en la vida.
3: ¿Qué actividades te gusta compartir con
4: tus hijos? Jugar, cantar, bailar, pero hago... Un muy pocas veces pero son momentos muy bonitos para mí esos minutos que a veces trato de dar a, a mis a mis hijas son muy bonitos no me, me gusta bastante estar con ellos sobre todo pero a veces no se puede estar siempre juntos ¿no? y eso también me pone triste cuánto me quisiera estar las 24 horas no todos los días ¿no? y por siempre yo creo que eso sería mi mejor felicidad
3: ¿Qué les dirías a todos los padres de familia en este día?
4: Mm, bueno, es muy difícil, ¿no? Porque cada papá hace varias cosas, muchas cosas, muchas tareas. No se puede generalizar de repente. Hay papás que trabajan en el campo, hay papás que trabajan en la ciudad, con negocio. No sé, de verdad, ¿no? Varias cosas hacen ellos. Y yo creo que... ...un saludo de repente no basta... ...sino decirles que sigamos adelante... ...que luchemos por nuestros hijos... ...y si luchamos por nuestros hijos... ...hay que luchar también por nuestro país... ...hay que tener amor por nuestro país... ...no es algo que nos falta... ...educar a nuestros hijos... ...porque el, también la educación no es todo... ...y muchas veces a veces las personas que... ...quieren... Eh, quieren ...los papás que queremos superación a nuestros hijos... ...pero el modelo, la educación dice otra cosa... Y creo que es mejor que nosotros también como papás complementemos, eduquemos, como, como te digo, en amor, en identidad. Eh, sobre todo, estar siempre con los hijos, yo creo que eso sería mi, mi, mi recomendación, de repente, o mi sugerencia. Gracias.
3: Bien, muchas gracias. Espero que este, esta entrevista haya sido el agrado de todos ustedes. Hasta luego. desearles nuevamente a todos los padres de familia un feliz día. Muchas gracias nuevamente. Muy buenos días.
0: Oyentes amables, señoras y señores, acto seguido, ahora sí, viene una canción motivadora para poder despertar el ánimo en esta mañana y también compartir un tema tan importante para todos nuestros queridos padres y madres, fundamentalmente para los papás, maestros, a ver. Y aquí, viejo, mi querido viejo.
5: Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. con tranvía y vino tinto. Oh, 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 oh. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento, Soy tu silencio, y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo.
0: De esta manera hemos escuchado una bonita canción, viejo, mi querido viejo, Tajpacha Okina Casataki, Suma Oquija, Kamsasinwa, akasuma Guadurtavi, Istawaitanja. A continuación, vamos a compartir. En este medio de comunicación social, también con la participación de nuestra primera autoridad educativa de la provincia fronteriza Yunguyo, tenemos la participación del señor director de la Yunguyo en la persona del licenciado Efraín Condori Rivera. Muy buenos días, señor director.
6: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio UGEL Yunguyo. Estamos próximos a celebrar una fecha muy importante para nosotros, que somos padres. Este domingo estamos festejando en todos los hogares a ese ser después de la madre tan sublime que es el padre. Son tiempos muy difíciles. Nadie pensaba estar en una pandemia. ...ningún padre pensaba afrontar situaciones financieras, económicas y paralelamente situaciones en el hogar con los hijos... ...un trabajo que ha exigido para muchos de nosotros un gran esfuerzo... ...porque la verdad no estábamos acostumbrados a él, salíamos de casa temprano y regresamos en horas de la tarde, sumamente cansados para que nos atiendan o la esposa o los hijos. Sin embargo, ahora que estamos aislados, encerrados en casa, hemos descubierto nuevas experiencias, hemos podido vivir y aprender con nuestros hijos. Hemos eh, descubierto recién cómo es el carácter de cada uno de ellos. Hemos aprendido a convivir. Nos ha forzado a ello el COVID-19. Un escritor español que en estos tiempos es muy reconocido a nivel mundial, Ritzkar Bassett, antropólogo él, en uno de sus textos, el cual hemos tomado como referencia y lleva como título papá, Ritzkar nos enseña a aprender, a disfrutar y a comprender el vínculo entre los papás, e hijos y nos dice que toda la vida hemos vivido en una desigualdad en el hogar desigualdad porque era la madre quien se tenía que quedar a realizar un trabajo no remunerado a atender a los hijos y que producto de esta pandemia somos los padres quienes también hemos tenido que empezar a asumir esos roles con nuestros hijos muy a pesar de ello, Ritzar Basset nos indica que aún estamos muy lejos. Estamos a casi un siglo de poder lograr que estemos en una igualdad entre hombres y mujeres respecto a asumir las tareas en el hogar. Estamos avanzando a paso lento y esta pandemia nos está ayudando un poco a que muchos de nosotros que somos papás, podamos entender, comprender y apoyar en estas labores, en el hogar, con nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos cocinado junto a ellos? ¿Hemos jugado? ¿Hemos eh, no solo colaborado con sus tareas, sino también aprendido en esas tareas? Situaciones que en otro escenario se nos hubiera hecho muy difícil para nosotros los padres. Personalmente, eh, comparto mi, mi experiencia. Mm, me ha servido mucho esto. Nos hemos acercado, además de estar muy próximos a Dios, nos hemos acercado aún más a la familia, a los hijos. Hemos eh, estado con ellos desde que despiertan hasta que duermen, todo el día. Los primeros han sido muy difíciles, quizás insoportables, porque alguien gritaba. Eh, todos hablaban, todos hacían las cosas, no había aparentemente para nosotros un orden, pero eso era para nosotros porque no estábamos en casa y que al el transcurrir de los días se nos ha hecho ya algo cotidiano y hoy pasado más de un año de estar, entre comillas, encerrados en nuestras casas, hemos aprendido muchas cosas. Los hemos conocido bastante a, a nuestros hijos y creo que ellos también a nosotros. Quizás por eso se hace diferente y especial este Día del Padre. Eh, diferente por la forma como hemos convivido con ellos. Especial porque de verdad sabemos que son momentos difíciles, pero que todo lo que hemos vivido, lo poco o mucho que hemos estado en esta pandemia con ellos, va a marcarlos de por vida a ambos, a nosotros como papás y a ellos como hijos. Yo creo que estas experiencias no van a ser fácilmente olvidadas en dos, tres, cuatro, no. Van a servir para toda la vida. No servirán, sin embargo, van a quedar grabadas en, en nuestras mentes. Porque las cosas que hemos hecho, muchas o, o pocas, eh, van a perdurar en nuestras mentes y en nuestros corazones. No sabemos cuánto tiempo más estemos así, eh, sin embargo, todo esto es, es único, eh, es eh, muy muy apreciado recién por nosotros y, a, y creemos que a partir de esta experiencia, pues eh, vamos a tener mayor sensibilidad y vamos a esforzarnos por dedicar un espacio más, cuando todo vuelva a la normalidad, cuando regresemos a, nuestros, a nuestras instituciones educativas, como docentes, como directores, etcétera, Vamos a darle una mirada diferente a nuestros hijos. Nos vamos a preocupar quizás un poco más por ellos, vamos a estar más atentos de lo que les pasa y de similar manera vamos a recibir también eso de parte de ellos. Este Día del Padre también nos deja momentos amargos porque se han ido muchos padres, muchas familias no van a poder abrazar al suyo, sino por el contrario, van a recordar con lágrimas, con nostalgia porque Dios pues decidió llevárselos. Eso decimos nosotros que creemos en el Señor. La pandemia ha golpeado, ha sido muy dura para muchas familias. Y en el sector de educación nos ha quitado a grandes, grandes maestros. De verdad, no podríamos enumerarlos a todos ellos. Quizás recordamos solo a los últimos que hace poco acaban de, de partir, al profesor Nicolás Ucharico Cunurana, gran padre para sus hijos, pero para muchas de las generaciones de estudiantes con las cuales él ha compartido como maestro, estamos seguros que ha sido un padre. Así lo han sentido sus estudiantes. Otro gran padre que recuerdo en estos momentos, el profesor Adolfo Mengoa, Fito. Eh, todos, todos los que lo hemos conocido y más aún sus estudiantes, lloran su inesperada partida. El profesor Didier Burgos, también un gran padre. Y así... Se nos han ido muchos padres, se nos han ido grandes maestros, porque sabemos que un maestro también es un padre para sus estudiantes. Y es una pena que esta pandemia nos haya dejado sin ellos. Sin embargo, hay que aprender de todo lo que estos grandes maestros y sobre todo padres nos han dejado a nosotros como legado y han dejado también como herencia a sus hijos. Eh, quiero lanzar para todos los padres de nuestra provincia, para los maestros que son padres, para los papás de nuestro corporativo de Lujel de Ungullo, para los directores, para los maestros para los padres de, de familia, para la población en general de nuestra querida provincia fronteriza, un muy feliz Día del Padre, a seguir esforzándonos, a seguir bregando en esta difícil vida, todo porque sabemos que nuestros hijos, que son nuestro estímulo, nuestra razón, están ahí para que nosotros sigamos entregando lo mejor de nosotros. Feliz Día del Padre. Gracias.
1: Han sido las palabras del director de la UGEL Yungullo, el licenciado Efraín Condori Rivera, y pues nos ha ayudado a reflexionar bastante en este rol que debe tener pues también un padre de familia. Y en este mismo sentido, estimados radiooyentes, Vamos a seguir reflexionando sobre este tema tan importante, la paternidad. Y para ello hemos invitado, hemos invitado a un profesional de la antropología que nos va a seguir uh, ayudando a, a contribuir a um, pensar sobre la paternidad. Cómo podemos seguirla pensando, seguirla asumiendo. Y bueno, vamos a dar entonces la bienvenida al licenciado Eder Gino Vilcamaquera. Licenciado, ¿cómo está usted? Bienvenido a este programa radial Sumaja aquí, aprendiendo a convivir.
7: Muy buenos días con todos y todas. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, me, hablando un poco de paternidades eh, en el contexto actual en el que nos encontramos, y bueno, en los contextos que siempre lo hemos visto, ¿no? Es un poquito... Eh, a veces es delicado hablarlo porque los padres a veces eh, se sienten atacados, ¿no? Y también es bueno porque este, así van a identificar también ciertas, ciertos vacíos que, o cierta, cierto machismo que a veces no nos ha ayudado en el proceso de una construcción más sana en nuestra familia, ¿no? Pero, eh, a ver, este, antes de comenzar, creo que podríamos definir un poquito qué es la paternidad, ¿no? Y la paternidad es la relación este, que nosotros los hombres establecemos con nuestras hijas, con nuestros hijos, ¿no? Esto en el marco de la familia, este, donde intervienen muchos factores sociales, culturales, ¿no? E incluso hasta religiosos, ¿no? Eh... Muchísimas gracias, licenciado.
1: Bueno, eh, queríamos hacerle una pregunta. ¿Usted cómo cree que culturalmente se ha ido asumiendo la paternidad? ¿De repente ha habido un cambio a lo largo de estos años? ¿Ha cambiado esta, esta forma en que los padres han ido asumiendo la paternidad?
7: Sí, gracias por la pregunta. Eh, uh -huh. Sí, culturalmente hemos ido cambiando muchos patrones eh, de las masculinidades respecto al tema de la paternidad. Eh, eso por un tema generacional, ¿no? Hemos visto que hoy en día se habla mucho de los millennials, por ejemplo, y muchos de ellos también ya son padres, ¿no? Eh, esto de la generación X, ¿no? También este que, que, que están inmersos en esos procesos generacionales, sin embargo, eh, el tema no ha cambiado mucho en el tema de los padres, ¿no? Pero poco a poco nos vamos acercando a ser padres este, que ejercen su paternidad, en realidad. No, muchos padres este, son padres porque este, por la condición biológica, no, porque han podido procrear a un, a un hijo o a una hija. Sin embargo, muchos de ellos no cumplimos nuestra, es nuestra labor como padres, no. Es decir. Eh, no nos preocupamos por los hijos, ¿no? Es, es, es más, me hace me trae a la memoria mucho lo que suelen condicionar muchos padres, ¿no? Dicen, mi hijo está en delincuencia, pero es porque su mamá no se dedica, ¿no? Es que ahora su mamá ya está trabajando. Y este aquí es la reflexión. La reflexión es, eh, todos... Somos responsables de la familia, sobre todo los pa este, la mamá y, y el papá, ¿no? No es que la mamá falla, sino fallan los dos. Y tú como padre, ¿qué es lo que estás haciendo? No? ¿Por qué criticas a la, a la mamá y ¿Tú por qué no empiezas a reflexionar sobre cómo es tu rol como padre? Los vas a recoger a la escuela, al colegio, este, sales a hacer actividades con ellos, ¿no? los sacas al parque, hacen actividades significativas ¿no? eh, con los hijos y eso muchas veces no se hace, ¿no? entonces eh, eso es curioso, eso no, no se suele hacer pero muchos de los padres reclamamos y buscamos culpables donde en realidad nosotros somos los propios culpables, ¿no? Eh, eso creo que es importante hablar sobre las condiciones en las cuales ahora nos encontramos porque las mamás han empezado a salir a trabajar, que no está mal, que es parte del contexto, es un, es un momento donde las mujeres están empoderándose y hay que apoyar en ese proceso porque tienen las mismas condiciones que nosotros, ¿no? Eh, y eso es por un lado pero también me hace recordar mucho ahora que estamos hablando mucho con instituciones educativas eh, el análisis y la reflexión ¿no? <ríe> me parece gracioso también a veces a, a hacer muchos análisis mucha reflexión pero a veces no cae en la práctica ¿no? este se queda en la teoría o en el discurso pero lo, lo voy a poner en la mesa porque cuando nosotros vemos el tema de escuela de padres, reuniones en las instituciones educativas, el porcentaje de asistencia de padres, o sea, padres hombres, padres varones, es mínima. Eh, eh, te juro que en todos los colegios donde he participado en, en, esta, en este tipo de reuniones, sesiones, en capacitaciones... Eh, he visto un máximo de 15% donde participan este, padres, no padres hombres, padres varones en realidad, eh, yo siempre soy de esa idea, en realidad debería, es más, más una escuela de, de madres no que de padres ahí es uno de los puntos donde deberíamos empezar a reflexionar no. ¿cuánto de nosotros como padres nos estamos involucrando en el cuidado de nuestros hijos? ¿no? Y aquí diferenciar sobre qué es cuidado y qué es protección. Muchos de los padres creemos que el desarrollar estos factores de protección, donde yo de, impongo autoridad, impongo mis rasgos este, de hombre varonil, viril, macho va a ayudar digamos en la construcción de que ellos me tengan respeto y crezcan con cierta disciplina ¿no? sin embargo hoy en día hemos visto a través de las neurociencias, de investigaciones que cualquier acción que esté es, que esté inverso con el con temas de violencia, no violencia en sus en todas sus expresiones, no violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, no económica, como el Ministerio de la Mujer la suele denominar este causa ciertos ciertas afectaciones en la salud de las personas ¿no? esto con los niños causa mucho el tema de por ejemplo desarrollar su seguridad muchos de nuestros niños no desarrollan seguridad porque muchos de nosotros los padres somos muy autoritarios imponemos esa figura y evidentemente no bajo esa figura lo que imponemos es miedo eh, y a veces hemos ejercido incluso hasta violencia física no eh, e incluso más todavía llega el tema del miedo y una persona que tenga miedo evidentemente no va a desarrollar el tema de su seguridad de su, de su autoestima no su autodeterminación eh, eso causa conflictos a lo largo de su proceso este de toda la vida ¿no? de, de nuestros hijos y a veces también culturalmente ahora que estamos viendo si ha cambiado no ha cambiado no ha cambiado muchas veces casi nada, porque nosotros como padres estamos copiando los patrones de ...de, nos, de nuestros padres mismos, ¿no? O sea, es decir, yo he copiado el patrón de mi papá, mi papá y siempre criticaba a mi papá, ¿no? Eh, yo no voy a ser como mi papá, pero a la larga nos convertimos en la figura que no queríamos convertirnos, ¿no? Mi papá no pasaba tiempo conmigo y nos vamos convirtiendo hoy en día en lo mismo, ¿no? O sea, ahora tampoco me da tiempo, ¿no? Entonces me estreso y, y, y bueno. Este no, le, no cumplo mis roles dentro de la familia, no mi rol de padre. Mi rol de padre no cae en un simple hecho eh, de traer dinero. Por eso diría yo que en realidad no ha cambiado mucho ¿no? a lo largo de, de estos tiempos, eh, pero sí este, hay pequeños cambios a través de estos, este, de estos procesos genera generacionales que hemos visto, no.
1: Muchas gracias licenciado Eder, muchísimas gracias por lo que nos comenta justamente lo que usted nos dice me hace pensar en que este vínculo que puede generarse entre padre e hijo se va a formar justamente en los momentos que pueden compartir ¿no? como usted decía, a veces muchos padres pueden pensar que su función de proveedor es de repente brindar lo necesario para que sus hijos tengan, ¿no? Tengan para sostenerse económicamente, físicamente, su alimentación, su cuidado. Sin embargo, pueden descuidar esos momentos que comparten, ¿no? A veces es cierto, no hay mucho tiempo, pero lo hemos venido diciendo en el anterior programa también, el tiempo de calidad, ¿no? El tiempo de calidad, que es finalmente, son esos momentos significativos, ¿no? Que uno puede formar eh, con su, con su hijo, con su hija y son aquellos momentos que van a quedar en los recuerdos, ¿no? que van a formarse una idea de cómo ha sido mi mamá, cómo ha sido mi papá. Así como nos decía también el, el director de la Yunguyo, nos mencionaba en sus comentarios, hay momentos que hemos pasado en esta pandemia, quizás malos, quizás buenos también, pero hay algunos que vamos a recordar con mucha esperanza, vamos a recordar algunos momentos con enseñanzas, ¿no? Enseñanzas que hayamos podido tener. Y quizás en momentos, como decían en, en el anterior programa algunos estudiantes, lo bueno de este tiempo que eh, por algunos momentos sentimos que estamos más con nuestra familia. Y eso lo decían ellos, ¿no? En sus, en sus comentarios que nos enviaron. Bueno, son, son cosas que nos ayudan a reflexionar en este día tan importante previo al Día del Padre. Pero como decía también el licenciado Eder que nos lleve a la acción, a cambiar conductas que nosotros estemos manteniendo. Bueno, entonces, licenciado Eder, ¿cómo podría ser una paternidad más activa? ¿De qué forma podría darse esta paternidad más activa? Por favor, si podría compartir aquí con nuestros padres de familia.
7: Mira, ejercer una paternidad activa es complejo para muchos de los padres que todavía tienen estos estereotipos machistas. Eh, viven, vivimos en una sociedad este, con estos complejos ¿no? de superioridad, inferioridad, sobre temas de quién manda a quién. ¿no? Es complicado, pero nosotros debemos empezar uno por... Este, tomar nuestros roles que nos corresponden ¿no? En casa compartir con nuestros hijos Hacer también las labores eh, Que nos corresponden ¿no? A veces quizás este, salir a pasear Al parque, llevarlos ¿no? Pasar tiempos en familia Conversar, apoyarlos en su tarea ¿no? este, Así vamos a generar estos vínculos este, de, este, Vínculos emocionales eh, También que es importante que eh, empezamos a que ellos se, se involucren en las labores de casa... ¿no? Mm, eh, ...estamos construyendo a veces a, a futuros padres eh, machistas todavía... ...no lejos de que quizás yo soy machista y quiero que mi hijo no sea machista... este, ...porque mm, bueno, va a afectar en, en general ¿no? como problemática pública... Nacional ¿no? este, este tema de la violencia contra la mujer Este es un problema Por ejemplo está de los varones No es un problema de las mujeres Pero quienes sufren esto son las mujeres ¿no? O sea bajo nuestros complejos Bajo que no, Bajo los criterios que no sabemos regular Nuestras emociones este, Quienes se llevan la peor parte son las mujeres Eso es lo que no queremos no, Y entonces deberíamos Ir trabajando con, con ellos ¿no? O sea padres donde reflexionemos también con nuestros hijos Aquí lo importante Es enmarcar este, Qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos Hombres y con nuestras hijas este, Mujeres no eh, Porque la diferencia es muy Muy complicada, a veces nuestros hijos Que son varoncitos, no hacen nada En casa, o no hacen, no se dedican este, A labores este, Yo que sé, que a veces están este, Subjetivamente Desde el entorno Machista involucrados este, con el tema de, de, la, de las mujeres ¿no? por ejemplo los varoncitos no cocinan ¿no? no limpian, no apoyan nada en casa porque todo lo que se hace en casa es netamente labores de mujeres ¿no? entonces, y eso sí es un, un aspecto muy preocupante y es un precepto muy machista entonces eh, eso hay que romperlo nosotros como papás a veces criticamos no, porque mi hijo es así? no hace nada y la crítica también es este, Y tu padre este, Le estás enseñando ¿No? eres ese ejemplo, es decir, tú en la casa haces, apoyas a tu esposa eh, cocinas, se turnan quizás, lavas la ropa, este, barras este, también este, la casa no, haces con, eh, con el tema de la limpieza, el tema del aseo, eh, te cu este, cuidas de tus propios hijos entonces muchas veces no es así y a veces queremos que nuestros hijos sean diferentes, ¿no? tenemos que empezar a cambiar nosotros porque esa figura la van a copiar nuestros hijos entonces queremos que nuestros hijos sean a veces lo más lógico no Quiere, queremos que sean buenos profesionales que estudien, que se dedican a los estudios sí, ok eh, tú los acompañas en el proceso de aprendizaje ¿no? o sea, revisas sus tareas les apoyas a cómo resolver sus tareas eh, y yo qué sé, ¿no? Yo leo un libro, ¿no? Y ellos me van a ver que yo leo un libro y ellos también van a tener es, esa iniciativa de que puedan leer un libro. Hago eso, quizás por ahí deberíamos empezar, sobre todo por tomar los roles que nos corre corresponden este, con nuestros hijos y crear estos lazos de afecto, ¿no? Se sabe que en una familia donde hay muchos lazos de afecto, lazos emocionales, ¿no? Estas habilidades socioemocionales que hoy en día muchos se hablan. Este, el desarrollo del niño es mucho mejor a, a todo nivel ¿no? desde la parte cognitiva es decir, su aprendizaje es mucho mejor desde sus otras habilidades ¿no? su comunicación también, su desenvolvimiento en la sociedad es mucho mejor entonces tratemos de apuntarle a ese punto y e, imagínate, ¿no? Si, si las mujeres están logrando muchos cambios con sus hijos y casi son ellas las que se están incorporando mucho a estos roles y al tema de la crianza de los niños eh, imaginemos con el apoyo de los padres, ¿no? En todo su esplendor. Tendríamos, este, evidentemente, ciudadanos más activos, con muchos valores, ¿no? Empoderados, ¿no? Con todas las herramientas que hoy en día el, eh, el contexto lo amerita, ¿no? Lo amerita.
1: Muchas gracias, licenciado. Bueno, hemos tenido reflexiones muy importantes, me parece. Hemos escuchado ¿no? las palabras anteriormente del director de la UGEL que iban un poco en este sentido también. Y ahora con lo que nos dice el licenciado, definitivamente tenemos que ir construyendo una relación más equitativa en la familia, más participativa, sobre todo porque así nos vamos a sentir bien. ¿no? Tanto papá, tanto mamá como los, los hijos, nos vamos a sentir bien cuando vemos que nuestras opiniones son escuchadas, cuando vemos que, por ejemplo, eh, yo como papá puedo crear un vínculo más cercano con mi hijo y mi hijo, pues cuando tengo un problema, me va a contar a mí, ¿no? No de repente lo que suele pasar, que es que a veces nos esconden las cosas. Y a quién le cuentan, solo a la mamá. Entonces, para que haya un poco más de confianza, es necesario generar ese vínculo afectivo, ¿no? Entonces, vamos a ir caminando en ese sentido, estoy segura. Estoy segura que los papitos también están cambiando un poco algunas estructuras que han tenido, pues, sus padres que eran de repente más autoritarios, pero ahora los padres pues son más, más asertivos, escuchan un poco más, son más afectivos también, y eso es muy importante para el desarrollo emocional de sus hijos. Bueno, licenciado Peter, en sus últimas palabras para despedirse de la audiencia, por favor.
7: Sí, gracias nuevamente por la invitación. Y desear este, un feliz día a todos los padres responsables que ejercen su paternidad a plenitud, eh, donde están rompiendo a estos estereotipos machistas eh, y donde le, este, nos estamos involucrando cada vez más con nuestros hijos, ¿no? Compartimos más momentos con ellos y en realidad son estos momentos los que siempre van a recordar nuestros hijos, ¿no? Este, siempre recordamos siempre tenemos imágenes o, o mensajes significativos de estos momentos no donde mi, donde nosotros como padres salimos a pasear con nuestros hijos jugamos con ellos creamos cierto este ambiente eh, emotivo no un ambiente afectivo por ahí apuntemos este pasémoslo bien ¿no? con familia, lo más importante es que todos estemos con salud, sobre todo en estas épocas. Muchas gracias.
0: Estamos en su programa, Suma Hakayataki, aprendiendo a convivir a través de Radio Ugel. Oyentes amables, señoras y señores, también nos acompañan en esta mañana estudiantes de los diferentes instituciones educativas de nivel primaria y secundaria para poder matizar esta fecha tan importante. Vamos a invitar a uno de los estudiantes de la institución educativa primaria Glorioso 70245 Fray Martín de Porres, al estudiante José David Mamani Huanca. ¡Muy buenos días, José David!
8: Enseñaste papá
9: Señor director de la institución educativa 7245, señores subdirectores, señores representantes del UGEL Yunguyo, estudiantes, radioyentes y público en general, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es José David Mamanihuanca, soy estudiante del quinto grado sección A. Voy a dedicar una poesía por el Día del Padre que por título lleva gracias papá gracias por haberme educado estoy orgulloso de ser como soy y eso te lo debo a ti es un hombre sabio que conoce a su propio hijo un padre es un hombre que espera que sus hijos sean tan buenos como él un padre no es el que da la vida eso sería demasiado fácil. Un padre es aquel que da amor. Cuando me equivoco, me ayudas. Cuando dudo, me aconsejas. Y siempre que te llamo, estás a mi lado. Gracias, papá. Un hombre que no sabe ser un buen padre, no es un auténtico hombre. Sé generoso con tu padre cuando fuiste joven. Es aquel que te dio amor. Gracias.
10: Te quiero agradecer.
2: Bueno, seguidamente tenemos uh, la presencia, uh, siempre recordando por el Día del Padre. Del, al estudiante Eider Efraín Chambilla Vargas de la institución educativa 7233 de Aichuyo, a quien eh, lo vamos a, a recibirlos.
10: Ser, estudiante de,
6: Fraín, de la en institución
10: Radio. educativa primaria 7233 de Aychuyo. Como bien sabemos, cada tercer domingo de junio se recuerda el homenaje por el Día del Padre y en esta oportunidad y dicha de recitar un poema que dice así. Padre, amigo, compañero, va con su paso seguro por la vida y es tan noble que trabaja sin cesar, vela día y noche por sus hijos, dejando su juventud atrás. Es un noble, tal parece en su tamaño inalcanzable, de sabiduría, sin par. Le gustan las cosas en un orden y también las sabe equilibrar. Es responsable en sus decisiones, sabe que los hijos se guían por su andar. Un error podría llevarlo a la tristeza, es por ello da su vida con el actuar. Es el padre, el amigo, el compañero, el soporte de la vida familiar. Los aplausos para él son verdaderos y los hijos agradecen su bondad. Para ti, padre, mis verbos. Gracias.
2: De la misma forma, tenemos la participación del estudiante Hans José Calderón Vargas de la Institución Educativa 7233 de Aichuyo. Aquí tenemos su, la presencia del estudiante.
9: Esta es una poesía que se titula Felicidad del Padre, mi querido Padre. Padre querido, padre adorado, eres el mejor que Dios me ha dado. Cuando me miras, cuando me abrazas, me siento seguro. Quiero decirte en este día que tú eres mi alegría. Luz que me guía. Feliz día, de hoy, padre. Gracias.
2: Eh, siempre recordando el Día del Padre, de la misma forma, tenemos la presencia de los siguientes estudiantes: André Flores. Eh, de la institución educativa 7233 también de la misma uh, forma ahí Yaelen Christel Guatisaca Flores ahí tenemos la presencia de los estudiantes mencionados
10: Papito querido corazón de oro sabes que adoro tu dulce canción jántale a la luna y mésame en la luna de tu corazón Papito esta querido, corazón de oro, sabes que yo adoro tu dulce canción, cántale a la luna y en la cuna con tu corazón.
0: De esta manera, niñas y niños de diferentes instituciones educativas saludan a sus queridos padres rendiendo este pleitesía recordando a nuestros queridos papás. Acto seguido, anunciamos también la participación de una de las niñas de la institución educativa 7236. de Ollaraya, la niña Danitza Cabrera Zaire. Muy buenos días, Danitza, adelante con tu participación. Sí.
8: Me viste llorar, me viste reír y también jugar Cuando estoy triste, tú cuidas de mí Y cuando te vas, te empiezo a extrañar Y espero verte regresar Borro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz Papá mis sueños están no hay papá más lindo papito querido te quiero abrazar sentirte cerquita de
2: tenemos la participación de la estudiante Edith Solimar Mamá Nicondori de la IES Ricardo Palma de Cuturapi. Adelante, señorita estudiante Edith Solimar.
3: Queridos padres de familia, Queridos compañeros, docentes, público en general, distinguidos papitos de todo el mundo, reciban ante todo un cordial saludo de parte de mi persona. Yo soy la alcaldesa Edith Solimar Mamani Condori de nuestra institución educativa, Ricardo Palma. En este día tan especial como lo es el Día del Padre, deseamos homenajear a ese ser que no solo nos dio la vida, sino que también hace todo lo posible e imposible por vernos siempre felices entregándonos todo su amor de este modo el padre es aquel que desde muy temprano en el hogar se dispone a trabajar para buscar el sustento de su familia y que a pesar de estar cansado de llegar cansado a casa a su, a su hogar le dedica tiempo a su familia, a sus hijos e incluso se sienta a jugar con ellos o a verificar y guiar sus tareas escolares para que tengan el mejor rendimiento en sus estudios. Por otro lado, un papá es aquel que ama profundamente a sus hijos pues ellos son su principal motivo para luchar y salir siempre adelante. Por más que las circunstancias se tornen difíciles por medio de diferentes obstáculos o que se presenten grandes riesgos a su paso, por todo ello, en esta fecha tan especial como lo es el Día del Padre, queremos darle un caluroso saludo a todos los papitos por la bella labor que hacen día a día con ellos para crear grandes personas que serán el futuro y el orgullo de nuestro país. Todo ello no sin antes decirles gracias por su confianza y por la ardua labor que hacen por educar a sus hijos. Realmente nos sentimos honrados de que hayan trabajado tanto en nosotros. De esta manera les damos las gracias eternas por estar siempre con nosotros para generar personas de bien, de los cuales siempre estaremos orgullosos. Por último nos despedimos de todos, nos antes desearles que pasen un bello día del Padre junto a sus bellas familias. Con mucho cariño, la alcaldesa escolar Edith Solimar. Muchas gracias.
1: Qué emotivas palabras, qué emotivos mensajes, profesor Félix, profesor Rómulo motivos mensajes, estos que nos han compartido los estudiantes, las estudiantes de las instituciones educativas primaria y secundaria de nuestra provincia de Yunguyo. Yo quisiera también pues dar este, este saludo a los padres de familia por este día, este programa lo hemos pensado para felicitarlos por su día,
8: pero
1: también para que reflexionen sobre el rol que están asumiendo y para que ese rol sea muy significativo para sus hijos, así como estos estudiantes que han mostrado un agradecimiento hacia sus padres porque han estado presentes seguramente, los demás padres que por ahí no tienen un vínculo muy significativo y no encuentran este cariño <coughs> retribuido en sus hijos, <coughs> nos causa un poco de reflexión, ¿por qué será? No? ¿Por qué será de repente tenemos que hacer un trabajito extra de poder crear esos momentos y esos recuerdos que ellos puedan tener en, sus, en su mente y que pueda permitirles pues mostrarles mayor afecto, ¿no? Y también darle un mensaje de repente a, a algunos niños, niñas, adolescentes que por ahí no cuenten con la presencia de un papá en su casa, ¿no? Yo sé que por ahí escuchar tantos mensajes en el Día del Padre y yo no tengo papá en mi casa y me puedo sentir triste, entonces... Decirles, eh, queridos estudiantes, que alguien llena ese espacio en su casa y es alguien que les da mucho amor, y es su mamita, ¿no? Y su mamita está ahí siempre presente, seguramente. Y bueno, entonces ella también está llenando este espacio de amor que ustedes necesitan. Y como alguien decía en un momento, en una charla, en un espacio que, que escuchaba algo que me resonó mucho, se trabaja con lo que hay, con lo que tenemos. Tratemos de ver cómo podemos avanzar con lo que hay, ¿no? Tenemos al costado nuestra mamá, nuestro papá, bien. Si tenemos nuestra mamá nada más, bien. También podemos con eso avanzar, no sentirnos incompletos. Si por ahí tenemos un abuelito y una abuelita y ellos nos cuidan, está bien. Ellos nos pueden dar el amor que necesitamos, ¿sí? No es, no es importante tener esta familia mamá, papá, hijo. No todos contamos con eso, pero siempre podremos encontrar ese amor que necesitamos en quienes nos rodean. Y eso es lo más importante, tener personas que nos den amor a nuestro lado. Y si ahí estamos escuchando a algunos cuidadores o abuelitos o tíos de repente que suplen este lugar de, de papá, pues darle ese amor, darle ese amor. Es, fundamentalmente esa es la razón de, de, repente de hacer este programa, es que todos reflexionemos sobre ese rol afectivo que tenemos, ¿no? Con un niño, niña o adolescente que está a nuestro cargo. Bueno, profesor Félix, profesor Rómulo, ya ha llegado el momento de despedirnos después de todas estas palabras emotivas, estas reflexiones que hemos tenido.
2: Es verdad, eh, Mario Lee, creo que hoy día es un día, o oh, perdón, el, este domingo que viene es un día muy importante para todo los padres de familia. Es por eso que el padre es la cabeza de toda la familia. El ejemplo, la responsabilidad, el cariño que tiene para su familia. Desde allí, sus hijos crecerán con valores morales y éticos elevados. Por eso, esta fecha que viene, este tercer domingo que viene, es la fecha cívica donde todos nosotros, Recordamos el abnegado sacrificio permanente de los padres. Importante papel que ellos desempeñan en sus hogares. Muchísimas gracias, a, a licenciada Mariori.
0: Gracias, licenciada Mariori. Gracias, profesor Róbulo. Es cierto, este tercer... Domingo de junio de todos los años se recuerda una fecha muy importante, el Día del Padre. El Padre es pues la cabeza de toda familia, es un ejemplo de responsabilidad y cariño para su esposa e hijos. De allí, sus retoños crecerán con valores morales y éticos elevados, ¿no? Esta fecha cívica se instituyó con el fin de reconocer, de alguna forma, el abnegado sacrificio permanente de los padres y el y es importante y el papel importante que juega también, ¿no? Eh, y que desempeña el padre en el hogar. De ahí que compartimos en esta mañana esta fecha tan importante. Para concluir, entonces diremos desde el área de gestión pedagógica de la unidad de gestión. Pedagógica de la Unguyo, hemos presentado Suma Hakañataki, Aprendiendo a Convivir. Un espacio de encuentro con los estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria, y padres y madres de familia. Dios mediante, retornaremos la próxima semana por este medio de comunicación. Y a esta misma hora, más vale hacer algo en la vida que no hacer nada y criticar. Muy buenos días.